0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Cara, antes de entrar de cabeça no tema de hoje aqui, deixa eu te perguntar. A gente estreou esse, esse quadro aqui inicial, vamos chamar assim, de ler alguns comentários que a gente recebe ao longo da semana. Faz uns dois episódios que a gente começou com isso, e eu tô bem interessado em saber se a gente recebeu algum comentário sobre o nosso último episódio, sobre a história do, do Papai Noel. Eu não encontrei nada. Tu chegou a encontrar alguma coisa que a gente tenha recebido em relação a isso?
0: Ah, a gente recebeu um comentário muito legal sobre esse episódio. Eu até me senti mal, porque seria uma coisa que teria sido muito legal da a gente comentar no episódio. Que é basicamente uma historinha de, um, de uns pais que contam para os filhos que na verdade o Papai Noel existe como vários Papais Noéis. Então sempre que tu faz uma boa ação e o Papai Noel vê que tu é uma pessoa boa, ele te convida para ser também um Papai Noel e ajudar outras pessoas, entregar presentes para elas. Achei uma história sensacional, assim. E aí ele até tem uma justificativa, assim, desses teus amigos e colegas na escola que dizem que Papai Noel não existe, é porque eles ainda não estão preparados para serem Papai Noé e descobrirem essa história. Então eu achei muito legal, a gente vai colocar o link na descrição para quem quiser ler tudo, que eu achei muito interessante. Assim. Então esse vale com certeza como comentário da semana.
1: Pô, legal, bem interessante, vou dar uma olhada com certeza, achei, achei bem legal a ideia, nunca tinha ouvido nada parecido com isso, parece bem legal mesmo. Bom, mas vamos lá, a pergunta de hoje, e Peter, não poderia ser diferente, o último episódio do ano, finalizando a nossa primeira temporada de Inturnute, e a pergunta de hoje é, 2020 ensinou alguma coisa? Bom, eu acho que o motivo principal da gente estar tá se perguntando isso é porque o ano tá acabando, enfim, a gente sempre conta as coisas e projetos da vida e tudo mais ao longo de anos, então é uma marca importante na vida de todo mundo, mas também porque 2020 foi um ano muito atípico, muito diferente do que a gente está acostumado a ver. É claro que se falou muito dessa pandemia que assolou aí a galera toda, o mundo todo e, e eu acho que vale comentar aqui que a gente definitivamente não vai estar tá focando nisso, eu acho que não precisa nem dizer isso, até porque o nosso primeiro episódio oficial aqui no Internute, lá em março, foi como sobreviver ao Corona Apocalipse. E nem nesse a gente falou muito sobre essa pandemia toda, então é lógico que agora a gente não vai estar tá focando nisso. A gente vai estar tá focando nos assuntos que a gente costuma focar mais, que é aquela coisa de produtividade, de lazer, de como se organizar e tudo mais, que é o que a gente tem falado já faz uns bons meses por aqui. Mas vamos lá, Peter. Eu tô, eu tô bem empolgado pra olhar pra trás e ver tudo o que foi conversado nesses primeiros 37 episódios de Inturnut e, e fechar a primeira temporada aqui conversando sobre coisas que foram ditas no programa.
0: Com certeza, a gente gosta desse hábito né, de encerrar um calendário e aproveitar esse momento de trocar o calendário para olhar pra trás e ver como é que foi o nosso ano, o que aconteceu. Que nem tu comentou assim, é impossível a gente não tatear pelo assunto da pandemia. Foi, com certeza, a maior crise sanitária da nossa geração e de muitas décadas, o que acabou forçando muitas mudanças culturais, que teve consequências econômicas, sociais, é claro. Mas aqui a gente vai acabar focando nos assuntos onde a gente tem um pouquinho mais de propriedade, que é essa coisa de produtividade, de lazer, como é que a gente aproveita o nosso tempo da melhor forma, enfim. A gente não vai entrar em assuntos mais jornalísticos, ou de saúde, ou de economia, porque tem muito mais gente produzindo conteúdo muito mais legal e com muito, muito mais propriedade para falar sobre esses assuntos. Mas eu vi uma conclusão do ano que eu achei muito interessante, até para começar essa conversa. Que esse acabou sendo o ano das telas. A gente acabou fazendo tudo através das telas, por causa desse distanciamento social, por causa desses novos hábitos que a gente se forçou a, a adotar. Então a gente ficou em home office, trabalhando na tela do computador, a gente fez muita videoconferência com amigos, com família, com trabalho... A educação também passou a ser através de telas, com educação EAD. As redes sociais, que já eram extremamente relevantes, ganharam mais relevância, porque se tornou o principal ponto de encontro entre amigos e pessoas. Os streamings ganharam muita relevância, a gente viu Netflix Spotify explodindo no mundo inteiro, algo que também já estava acontecendo, mas foi acelerado. Os jogos online também, a gente viu Among Us e outros jogos também explodindo, com uma forma das pessoas se relacionarem, então as telas ficaram no centro desse ano de alguma forma. Eu achei essa uma conclusão interessante pra gente começar pelo final,
1: né? A Us, que é um jogo de 2018 a propósito e só explodiu nesse ano justamente por causa disso que você tá falando. E tô dizendo isso aqui só como um comentário meio avulso pra suportar o teu discurso aí de que realmente as coisas explodiram mais ainda nesse ano de 2020 por causa desses motivos externos.
0: A gente sabe que mais ou menos a vida seguiu normal até ali no carnaval mais ou menos. Eu pelo menos lembro de a última grande coisa que eu fiz assim fora de casa. Foi um festival que teve na cidade e no dia seguinte foi quando explodiu os casos e aí começaram os lockdowns por todo o país e tudo. Eu não sei se no Canadá foi mais ou menos no mesmo período que aconteceu essa, esse aumento de casas, mas coincidiu de em março a gente tá muito mais em casa, né? Não podendo sair no fim de semana e que a gente decidiu então tirar do papel esse projeto de querer fazer um podcast e finalmente produzir alguma coisa juntos. E foi aí que a gente começou a falar sobre os assuntos que, bem ou mal, acabaram se relacionando com o que estava acontecendo na nossa vida, né? no nosso dia a dia.
1: Eu acho que é engraçado perceber que, por mais que o ano tenha sido bastante difícil para muita gente, por diversos motivos, e a gente sabe que foi, é lógico que a gente jamais menosprezaria isso, mas eu acho interessante perceber que, que é na primeira semana do, desses problemas todos, de todo mundo ficar trancado em casa, que a gente já começou a planejar e a montar o podcast, e isso ilustra bem essa relação que, que o ano teve com o desenvolvimento pessoal. Uh, pelo menos pra mim, eu acho que pra ti também, e eu acho que isso é uma coisa mais global. Quando eu falo de desenvolvimento pessoal, eu quero dizer que eu vi muita gente falando que 2020 foi o ano do aprendizado, foi o ano de tirar coisas do papel, porque as distrações ficaram de lado e ficou tudo de lado, as coisas que tu quer deixar de lado, mas não consegue, e também as coisas que tu não quer deixar de lado. E eu acho muito legal ver que muita gente conseguiu aproveitar isso para fazer esse ano valer, para fazer esse ano render. E do outro lado do espectro, eu também vi muita gente dizendo que 2020 foi um ano perdido, que 2020 não conta, que foi um ano que a pessoa, enfim, passou e não rendeu para nada. Então eu acho interessante olhar para essa balança e perceber que tem gente que achou que esse ano atípico foi muito bom, enquanto que outras pessoas acharam que ele foi muito ruim, pelo menos em certos sentidos. É claro que não foi bom ou ruim em todos os sentidos, mas tem gente que parece que sai desse ano com, trazendo muita coisa nova na bagagem, Enquanto que tem gente que tá naquele mantra do acaba logo, acaba logo, acaba logo. Eu não sei qual dos dois eu tenho visto mais, pra ser sincero. Eu, eu, eu ouço muito essa, essa história de que 2020 foi o um ano do aprendizado, mas eu também tenho visto muita gente falando ah, ainda bem que tá acabando, ainda bem que tá acabando. Como se trocar o calendário da geladeira fosse mudar a situação mundial. Não vai, mas enfim, isso aí já é outro papo. O que eu quero, o que eu quero frisar aqui é que eu acho bacana perceber que uma das coisas atípicas desse ano, das muitas que tiveram, é perceber essa, essa dicotomia entre 2020 foi, foi ótimo pra mim ou, ah, que bom que tá acabando.
0: É, realmente foi um ano muito difícil e de muita ansiedade global, assim, de muita crise em todos os sentidos, mas que ao mesmo tempo puxa um pouco... Esse lado de adaptabilidade que a gente precisa ter e esse senso de tipo resolver o que a gente consegue ao redor para se distrair da crise e até achar outras coisas para fazer. Então a gente ter criado esse podcast foi um, também uma forma da gente achar um novo hobby para preencher no começo os fins de semana e agora a gente incorporou isso na nossa rotina assim. Mas é uma consequência assim dessa mudança cultural forçada que a gente teve, né? E falando ainda de adaptabilidade, uma das primeiras coisas que a gente teve que fazer é essa ideia de home office, né? Todo mundo teve que trabalhar de casa. É um conceito que já vinha crescendo e já era tendência nos últimos anos, mas a gente foi obrigado a fazer home office, né? Vamos colocar assim. E na grande maioria dos casos foi esse home office improvisado, que a gente teve que adaptar um espaço na nossa casa, que a maioria das pessoas teve que adaptar um espaço na própria cozinha, assim, pra na mesa de jantar, poder trabalhar em casa, porque ninguém estava preparado, assim, com um escritório em casa, com uma mesa dedicada para trabalhar em casa, porque a gente foi, de novo, pego de surpresa, né? Toda essa questão do home office surgiu no susto, a gente teve que aprender a gerenciar tarefas de uma forma diferente, não era simplesmente estar num ambiente físico e isso contava como desempenhar um trabalho. Então, a gente tem muita coisa nesse sentido, né, de trabalho que mudou.
1: Sim, sim, com certeza, e e é, de fato, isso já era uma tendência global, mas eu acho que isso era tendência global em algumas indústrias, né, por exemplo, o campo que eu trabalho da educação, isso jamais, não sei jamais, mas assim, nas, nas próximas décadas aí isso não teria acontecido, de levar todo mundo para dentro de casa, tirar o professor da sala de aula, tirar a gente ali em contato com os alunos, isso não teria acontecido, então foi, foi bem uma surpresa mesmo, foi, ó, oh, vai, começa assim, o pessoal da nossa empresa lá nos deu um laptop para levar para casa e era isso, de resto é contigo, assim, e eu acho que mais do que esse setup para trabalhar, que seria montar esse escritório improvisado, usar a mesa da cozinha, eu acho que a parte mental e a parte de hábitos que vai em volta é, é, é mais fascinante, é mais interessante de olhar e é mais importante diria eu, porque trocar de uma cadeira ergonômica e uma, e uma escrivaninha no escritório para cadeira de jantar no meio da tua cozinha, é lógico que é uma mudança grande, mas eu acho que uma mudança maior que isso é trocar tudo que tem em volta. Por exemplo, não precisar se deslocar até o trabalho, né? Isso é uma coisa gigante em muitos sentidos e, e pra mim, quando isso chegou ali em março, ali no meio de março, eu vi isso como uma oportunidade de ter mais tempo livre, poder descansar mais ou ou fazer coisas que eu gosto, ou sendo mais específico, poder jogar uma hora de videogame a mais de noite, porque eu podia dormir uma hora mais tarde, porque eu ia acordar uma hora mais tarde. E eu aproveitei, entre aspas, esse tempo novo que surgiu na minha rotina com coisas totalmente uh, desnecessárias e que, e que só eram boas na hora. E eu acho que a primeira coisa aqui, Peter, que eu vou entrar, né, pra, pra começar a responder a pergunta de o que, que 2020 ensinou, tá bem ligado com o nosso episódio sobre a rotina que foi, eu acho que esse foi o primeiro episódio que eu decidi fazer um teste prático sobre o assunto, e é uma coisa que eu tenho feito desde então, e eu me desafiei a começar a acordar duas horas mais cedo do que era o necessário, e eu acordava na hora necessária, sempre, eu nunca acordei mais cedo do que o necessário. Então, se eu tava trabalhando às oito de casa, eu tava acordando dez não oito. Eu não tinha o hábito de tomar café da manhã, não tinha nada, e eu troquei completamente isso por uma semana pra testar, e eu já comentei sobre isso em vários episódios, mas a gente tá falando especificamente disso hoje, então eu acho que vale falar de novo que foi uma diferença gigantesca na minha vida, e não vou entrar em todas as específicas, mas, mas pra relacionar com o assunto aqui eu diria que, que manter uma rotina que é boa pra ti hoje e vai ser boa pra ti no futuro também, que é uma coisa que tu faz que tá sendo bom agora e que vai te fazer bem também, eu acho que isso sempre foi muito importante, mas quando a gente entra num ano como 2020, isso é mais importante ainda. Eu acho que a força da rotina, que é uma coisa que a gente conversou bastante, que, que é esse suposto vilão que ninguém quer ter, que ninguém gosta, e na verdade é, é um dos maiores aliados que tu pode ter. Um exemplo prático, pra, pra fechar isso que eu tô falando aqui, é que o que eu comentei ali antes, eu, eu tava usando esse tempo pra jogar mais. Então antes eu jogava até as 10, eu comecei a jogar até as 11. Aí quando eu troquei a minha rotina, então eu... eu desligo todas as telas às nove, e aí eu vou ler um livro por uma hora e vou deitar às dez. E isso não só me fez super bem no momento, porque eu comecei a dormir melhor, não só me fez bem para o futuro, porque agora eu tô fazendo coisas mais úteis, mais práticas, e eu tô diversificando um pouco mais também meu tempo de lazer, não tô ficando só na tela, por exemplo, mas também me fez perceber que existe muita bobagem inútil, porque assim, quando a gente fala de bobagem e de lazer, eu acho que a gente já chegou nessa conclusão várias vezes de que tem coisa que não presta mesmo e que tem coisa que tipo, é bobagem, mas é, mas é relevante no sentido de que o teu cérebro precisa de um descanso e tal, só que eu acho que a gente superestima a quantidade de bobagem relevante que a gente precisa no dia a dia, porque é muito fácil eu me convencer de que eu preciso dar uma folga e ficar 5, 6 horas jogando quando eu me forcei a desligar as telas às 9 e eu reduzi o meu tempo de videogame por exemplo, para 2 horas por dia, eu percebi que não, tá tranquilo, eu acho que é isso que eu preciso, eu comecei a abrir portas pra outras coisas, e aí eu acordo às seis horas e eu tenho que trabalhar só às oito, e essas duas horas eu não vou jogar, é uma hora que eu escrevo meu livro, que eu estudo, que eu saio com o um cachorro, que eu fico com a minha esposa, que eu tomo um café da manhã mais reforçado, então por consequência, sem querer, só mudando a minha rotina ali, o meu horário de dormir e acordar, eu acabei transformando um monte de tempo que eu gastava em tempo que eu uso, entende?
0: Sim, com certeza. Esse episódio sobre rotina foi um daqueles que eu não esperava nada, assim, porque até uma das coisas que eu vi durante a pesquisa, assim, é essa ideia de que rotina é aquilo que tu faz de manhã cedo e depois o resto deixa de ser a rotina, né, o que tu faz todos os dias. E esse foi um dos episódios mais impactantes pra mim, porque realmente a pesquisa me fez mudar várias percepções, assim. Principalmente essa coisa de ver as rotinas de outras pessoas, como é que elas se organizavam. E aí, voltando pro que tu falou ali no comecinho da tua fala, assim, de... Não é só o ambiente físico que mudou, assim, a nossa cadeira e o computador onde a gente trabalha, assim. Tem muita coisa associada ali que nos afetou bastante. Porque, vamos lá, né, um terço do dia a gente passa no trabalho, um terço dormindo. Então, esse um terço que a gente fica no trabalho, ele meio que estruturava essa nossa rotina sem querer, assim. A gente colocava sem querer que a gente tinha o período para ir para o trabalho, o período que a gente ficava no trabalho, horário do almoço, tempo de volta. Isso criava essa estrutura no nosso dia a dia. Quando a gente fica só em casa, essa estrutura meio que quebra, por mais que os horários de trabalho em si se mantenham. Eu acho que ficou mais claro esse ano que a rotina ela é essencial assim, para a gente conseguir ter momentos de clareza e um pouco mais de estrutura no nosso dia a dia, para aproveitar melhor o tempo e tomar mais controle do que a gente quer ou não quer fazer com o nosso dia. Assim. Por mais que a gente vá quebrar a rotina às vezes, isso é uma coisa que a gente falou até no episódio, assim, a gente tem a rotina não quer dizer que a gente vai seguir todos os dias exatamente aquela rotina. Mas quando tu sai dela, tu tem uma consciência maior do porquê que tu tá saindo e que consequências tem sair da rotina e voltar para ela depois. E aí de novo, né? Justamente num ano tão difícil, a rotina acaba sendo uma estrutura super importante no nosso dia a dia mentalmente, assim, para nosso psicológico, sabe?
1: Agora, duas palavras-chave que tu já falou até agora foi a questão de se adaptar, que foi muito importante nesse ano e é muito importante pra vida, já dizia Charles Darwin. E agora tu falou uma outra coisa que eu achei legal trazer de volta aqui, que é o um momento de clareza, porque teve um dos nossos primeiros episódios lá pra, sei lá, chutaria de repente pra abril. Que um de nós falou que é, é muito mais fácil tu ter um momento de clareza para definir o que, que tu vai fazer no próximo, vai, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano que seja, e depois tu colocar o teu cérebro num piloto automático e seguir aquilo que tu definiu durante o teu momento de clareza, do que tentar se convencer de que tu vai ter autocontrole e disposição para seguir alguma coisa. Porque convenhamos que ter autocontrole é super difícil. Pensa assim uma pessoa, sei lá, que tá fazendo uma dieta e aí alguém tá comendo pizza do lado dela e tu vai querer pedir uma pizza também. É difícil a gente se controlar, a gente sabe disso. Enquanto que se tu coloca ali um, o que tu sabe o que tu tá fazendo e tu vai seguir aquilo de qualquer forma, é mais fácil do que ficar tentando se convencer o tempo todo de que não, eu quero isso, eu quero isso. Se tu já decidiu o que que tu quer e aonde que tu vai chegar durante um momento de clareza e depois tu só segue aquilo que tu já definiu pra ti, é muito mais fácil do que tentar seguir uma, um caminho enquanto tu vai montando ele, tu não sabe bem pra onde tu tá indo. E eu acho que num ano assim, onde tudo muda o tempo todo, eu não sei como é que tá aí pra ti, mas eu de vez em quando eu volto pro escritório, aí eu tô em casa de novo, aí é semana sim, semana não, ou então eu tô sempre lá... Então a coisa fica mudando o tempo todo, e aí como é que eu vou fazer pra ir, como é que eu vou fazer para voltar, e isso é relevante pra mim porque eu uso esse tempo pra fazer exercício e tudo mais, então mesmo eu tendo estruturado uma rotina bem em blocos, bem fechadinha, tem elementos externos mudando ela o tempo todo, então eu acho que essa questão de ter um momento de clareza, que seja uma coisa que tá no teu, no teu roteiro ali pra parar uma vez por mês e pensar nisso, ou que seja alguma coisa que tenha no fundo da tua mente de, de ter esses momentos com certa frequência, eu acho que isso é um conceito muito interessante e isso é uma das coisas que parece muito óbvio quando a gente fala, para, ter um momento de clareza e usa aquilo no automático, mas que as pessoas não costumam fazer. É uma coisa que eu mesmo não fazia até esse ano e foi quando a gente falou sobre isso num episódio que eu comecei a usar isso na minha vida.
0: Sim, com certeza, porque... De novo, né? a gente ter uma estrutura de uma rotina no nosso dia a dia, na verdade, nos dá mais poder de adaptabilidade, assim, porque a gente sabe o que precisa acontecer e aí ter uma rotina te ajuda também a se adaptar quando essa semana muda, quando muda o cenário e tu consegue rapidamente adaptar a tua rotina para isso, então todo o resto segue a estrutura que já estava montada. Assim. Então, te dá muito mais agilidade, digamos assim, nesse sentido. E ainda falando de trabalho, né, sobre os espaços de trabalho também deve ser algo que a gente vá repensar, eu acho no futuro assim. O que que a gente entende por um espaço de trabalho? Porque aquela ideia de a gente sentar na mesa para trabalhar, a gente descobriu que dá para fazer a mesma coisa em casa, então, será que esse espaço físico é necessário para a empresa? E aí já tem essa discussão também de que o espaço físico pode ser para outras coisas, né, para colaboração, para contato com os colegas, que também é essencial e também foi algo muito difícil esse ano. Né? Como é que eu faço um trabalho colaborativo à distância? Não é tão simples quanto a gente acha que é simplesmente abrir o Google Docs e todo mundo digital ao mesmo tempo. Esse contato físico ajuda muito a chegar em novas ideias e criar coisas de fato novas, assim.
1: Ah, e sem falar aquele clássico da reunião do Zoom, que o cara vai tentar falar e alguém fala em cima, daí os dois param por um tempo. Daí um tenta e outro tenta em cima, daí eles param por um tempo. Esse é o tipo de coisa que não acontece cara a cara e que reunião de Zoom não é a mesma coisa que reunião cara a cara e happy hour de Zoom, nem vou comentar.
0: <risos> não, realmente é muito mais entroncada essa relação, né? Porque tu tá ali com o distanciamento da tela, então não tá de fato falando com a pessoa, tem toda a dificuldade de som, de conexão, todas essas coisas, mais o delay do vídeo, então é um... <risos> Fica uma comunicação muito mais difícil, de fato, né? O que atrapalha principalmente essas questões mais criativas, né? Porque a criatividade acaba sendo, às vezes, muito espontânea. Então esse delay, por menor que seja, às vezes bloqueia uma ideia, sabe? E eu acho que isso é uma consequência que, de novo, a gente teve que se adaptar, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai repensar mesmo depois que toda essa crise passar e e seja algo só da nossa memória, sabe? E aí, aliado a isso, né, falando dessas ferramentas que a gente teve que adaptar para o nosso dia a dia, a gente teve o Zoom, que nem tu comentou agora, e as pessoas começaram a procurar ferramentas de produtividade em si, né? Esse foi um dos nossos primeiros episódios, assim, como é que a gente se torna mais produtivo. E ferramentas não faltam, né? A gente falou do Trello, falou de várias outras, assim. E aí, de novo, né, é... É uma questão extremamente pessoal, assim, que a gente descobriu nesse episódio, assim, cada um vai ter uma ferramenta que funciona melhor para si, seja fazer uma lista à mão das tarefas que tem para fazer, seja de fato montar um projeto de tarefas e as estruturas que precisam acontecer ali, isso também foi uma coisa que eu achei super interessante aprender esse ano, o quão pessoal é um gerenciador de tarefas, por mais que a gente queira que ele seja uma grande ferramenta que todos possam usar é uma coisa muito peculiar assim, o que cada um entende que é o melhor para ser mais produtivo.
1: Ô Peter, eu acho que uns 80% dos nossos episódios terminam com a conclusão de que ah, XYZ é algo pessoal. Até no episódio do Papai Noel, o Papai Noel existe, a nossa conclusão foi ah, depende de cada um. Eu acho que isso é uma coisa que eu percebi muito esse ano também. Que, de novo, eu de vez em quando eu dou uma cutucada, um pontapé assim na, no pessoal da autoajuda, porque eu acho que eles são muito receita de bolo de dar alguma coisa que funciona pra todo mundo, entre aspas. E eu sempre tive problema com essas coisas e antes desse ano eu nunca consegui encontrar exatamente onde que estava o meu problema com essas coisas. E depois de ter chegado a essa conclusão tantas vezes durante os nossos episódios, eu percebi que é justamente isso. Que, que é o clichê de que ah, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa é diferente. E esse é o tipo de clichê que a gente usa o tempo todo e que a gente não para pra pensar nisso. E eu parei pra pensar nisso várias vezes durante essa primeira temporada do Internute. E, cara, é muito real, as pessoas são muito, muito diferentes e, e é muito interessante perceber que quando tenta dar um conselho pra alguma pessoa, já é difícil porque ela é diferente de ti. E se a gente faz o que a gente tá fazendo aqui, que é de conversar entre nós e pensar em todo mundo que tá escutando, a gente... é muito difícil chegar num... num consenso nos assuntos, digamos assim, né?
0: Sim, exato. Às vezes nem nós dois aqui chegamos <risos> num consenso. Imagina quando a gente abre assim pra qualquer um que vai ouvir o que, que vai chegar de conclusão, como é que vai interpretar a conclusão, enfim, isso é muito interessante.
1: E mais uma última coisinha que eu queria comentar nessa, nessa área do trabalho e escritório e tudo mais, esse é um comentário meio aleatório, eu tava dando uma reestudada nos nossos episódios anteriores para me preparar para essa conversa aqui e eu achei um episódio lá que eu tô comentando que às vezes a pessoa tem um projeto que ela não toca porque ela não tem tempo porque ela só tem meia hora por dia. E aí eu comentei no episódio alguma coisa do tipo, pô, tu tem meia hora por dia, cara. Eu fiz umas contas de quanto que isso dá por mês, quanto que isso dá por ano, é muito tempo. E aí uma outra coisa que eu pensei semelhante a isso e que eu não comentei naquele episódio, mas eu vou comentar agora, é que às vezes a gente queima ali uns 10 minutinhos por hora no trabalho, seja em, sei lá, ir pegar um café, seja em ficar na rede social, seja em ficar no WhatsApp. E eu tava só pensando aqui por cima que 10 minutinhos por hora durante uma jornada de trabalho dá uma hora e meia, e uma hora e meia por dia é muito tempo. E aí, o que fazer com essa informação, eu não vou te dizer. De repente, tu quer tocar um projeto paralelo. De repente, tu quer só saber que tu tá perdendo uma hora e meia. De repente, sei lá, qualquer outra coisa. Só assim, dez minutinhos por hora, dá uma hora e meia por dia. E uma hora e meia por dia é muito.
0: O gente comentou, a questão do transporte, eu acho que foi a mais emblemática nesse sentido. assim A gente descobriu <risos> muito tempo no nosso dia, né? Quando a gente não tem mais o transporte da casa pro trabalho. E aí, faz a gente, de fato, repensar o... Esses pequenos tempos que a gente vai perdendo ao longo do dia e de fato a gente tem bastante tempo sobrando. Acho que tu até comentou isso naquele episódio que a gente falou sobre produção de conteúdo, né? Se todo mundo tem um podcast. Que se a gente tivesse conversado 2018, 2019 Ah cara, tu tem 7 horas, 8 horas da tua semana pra fazer um podcast. Eu dizer, não, é impossível. Eu não vou achar seis, sete, oito horas por semana pra fazer um negócio, cara, impossível, não vamos fazer. E aí, nesse ano que a gente acabou fazendo porque, ah, vamos ver o que acontece, porque não, a gente não tem nada pra fazer agora, a gente viu que a gente consegue encaixar super fácil isso, assim, a gente gasta duas horinhas num dia, uma horinha no outro dia, e quando veio a gente fez tudo e não atrapalhou todas as outras coisas que a gente fazia, sabe? Isso eu achei interessante, assim. E aí, saindo um pouco da ideia de trabalho, mas ainda relacionada com a ideia de tempo, essa divisão entre trabalho e lazer, que eu acho que acabou se complicando também um pouco por causa desse home office improvisado que a gente teve que fazer, assim. A gente não conseguiu distinguir muito bem quando é que a gente começa, quando a gente para de trabalhar. Principalmente quem não trabalha com horários fixos, assim. Quem sabe que trabalha das nove às seis, beleza. Você chega às seis horas, a pessoa para de trabalhar e vai fazer outra coisa. Mas quem trabalha por tarefas, por exemplo, às vezes está trabalhando até às nove da noite e nem percebeu que seguiu trabalhando e aí atrapalha o lazer dela, ou ela começa a introduzir o lazer dentro do horário de trabalho. Então essa divisão também ficou muito mais difusa, né?
1: Ah, sim, sim. Isso aí foi um problema que eu mesmo tive logo no começo da pandemia, mas depois que a gente falou de rotina e tal, um pouco antes disso, na verdade, enquanto eu estava me preparando para ter essa conversa, eu consegui me estruturar melhor e eu não caí mais nessa armadilha de misturar uma coisa com a outra. Eu acho que não é nada saudável. De repente, em alguns casos muito específicos, mas eu acho que no geral não é uma coisa muito saudável misturar essas duas coisas. Sei lá, vai ter gente que discorda aí, mas eu acho que cada coisa é pra um lado, eu não sei. Se bem que naquele episódio sobre hobby a gente comentou bastante, né, que o hobby é quase que uma mistura do, do lazer com algo produtivo. Lembra que a gente falou bastante sobre isso e eu, e eu sou um grande fã da produtividade do lazer também. Então eu acho que esse assunto é uma grande área cinzenta para mim.
0: É, exatamente o que eu ia comentar, assim, é, essa ideia de ter a rotina estruturada também acaba sendo útil para outras coisas de lazer para ajudar nessa divisão, uma das coisas que a gente viu quando a gente falou sobre hobbies, é justamente isso. Assim, estruturar um hobby ou encontrar um hobby rotineiro te ajuda muito nesse sentido, assim, porque tu consegue criar uma estrutura para ele. Assim, tu consegue quase visualizar, vamos dizer assim, quando é momento de praticar aquele hobby ou não. E aí esse espaço de lazer que o hobby te traz fica super estruturado. Assim, o então, teu tempo livre acaba sendo de descanso, de fato. né E aí isso já encaixando em outra coisa que a gente discutiu em outros episódios, é que a gente tem mais tempo livre, mas ao mesmo tempo as pessoas não estavam se sentindo descansadas com esse tempo livre, uhum. né, toda essa crise deixou todo mundo ansioso, o tédio estava deixando todo mundo ansioso, as pessoas não sabiam lidar com o tédio e tédio foi uma das coisas que a gente falou também, assim, de como é que a gente usa o tédio e transforma ele em, nesses momentos de clareza também que a gente já falou, né, então a gente ficou com esse tempo livre, mas não ficou descansado, assim, que é uma coisa curiosa, sabe?
1: Eu acho que sim, eu acho que isso liga muito num dos nossos últimos episódios ali que a gente perguntou como não fazer nada. E até quando eu tava pensando pra essa conversa aqui de hoje, tentando elencar, assim, os, os grandes aprendizados que a gente, ou pelo menos que eu tive durante o ano, uma coisa que eu escrevi aqui foi que tédio pode ser bom e não fazer nada é importante, que é uma coisa que até agora eu tô tentando me convencer. Mas o negócio do tédio ali, e isso é uma coisa que eu acredito 100% e que eu já me convenci na prática, é que a falta dele destrói a tua criatividade e isso eu consegui perceber muito claramente, porque enquanto eu estava escrevendo, eu estava indo trabalhar e eu ia e voltava do trabalho, e a minha escrita estava rendendo um monte, eu estava botando várias ideias no papel. E depois que a gente tirou fora isso de ter que ir e voltar do trabalho, eu comecei a trabalhar de casa, e quanto mais eu fui preenchendo a minha rotina e não deixando sobrar nada, menos o meu livro rendeu, e agora eu não tenho mais nada para escrever e as ideias não me surgem mais. E eu consigo ver uma relação muito, muito clara entre essas duas coisas. Entre não dar o tempo de nada pro meu cérebro e não ter ideias novas. Isso serve pra escrita, mas serve também pra trabalho, serve também pra outros projetos, serve também pra outras coisas na vida também. Então eu acho que sim, eu acho que o tédio e esse momento vazio ele é bem importante e todo mundo recebeu isso meio que de presente no começo. E as pessoas não sabiam como usar esse presente e achavam que isso era uma coisa negativa. Mesmo a velha história da rotina ali que a gente comentou, tu recebe uma coisa boa... Mas tu encara como se fosse o vilão, né? A rotina, o tédio, são duas coisas que podem ser bem positivas, mas que a gente precisa entender como fazer um bom uso delas. É,
0: é acho que é uma coisa bem interessante, assim, que eu fui descobrindo ao longo do ano para vários temas, assim. E esse de tédio e preguiça foram alguns desses, assim. Que elas são coisas que existem na nossa vida, tédio, por exemplo, e ele não é uma coisa que necessariamente é boa ou ruim, assim. Ela não tem um juízo de valor automático, Tu pode utilizar isso para o bem ou pode utilizar isso para o mal. Assim, o tédio para realmente não fazer nada e ficar indignado que não aconteceu nada no teu dia, ou usar esse tédio para aproveitar e transformar ele num momento de vazio entre aspas para chegar num momento de clareza ou sair de um bloqueio criativo, chegar numa nova ideia. Então a gente consegue meio que recanalizar essas energias que a gente acaba tendo assim, e usar para o bem ou para o mal, de novo, né? É a mesma história também que a gente falou quando a gente falou de preguiça, sabe? Que o cara pode ser preguiçoso de não querer fazer e não fazer nada, ou o cara pode ser o preguiçoso de achar o jeito mais fácil de fazer pra ele ter mais tempo livre, pra não ficar fazendo isso o tempo inteiro, sabe? Então tem esses dois pontos de vista pra mesma coisa.
1: E uma rápida pincelada aí sobre motivação, que foi um dos episódios que eu mais gostei, cara, entre nós, dos que a gente fez. Isso que tu falou agora de ficar nessa do TED e nada acontecer, tu ficar indignado que nada aconteceu, me lembra muito daquela história que a gente falou no episódio ali, da motivação sobre o locus de controle, de entender que tu tem controle sobre a tua vida. E isso, de novo, cara, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já falei isso, mas parece uma coisa tão óbvia depois que tu dá uma lida e entende. E eu até me sinto meio banal de estar tá falando sobre isso, mas eu penso eu mesmo antes de ter pesquisado um pouco sobre isso e eu percebo que não era uma coisa tão clara pra mim. Então eu acho que vale comentar de que a gente... Tem total controle sobre as coisas e, e eu fico indignado com quem fica indignado de estar entediado, porque tu pode muito bem se levantar e fazer alguma coisa. E eu acho que a motivação. Existem pessoas mais motivadas e pessoas menos motivadas, e a gente falou sobre isso no episódio ali, que um pouquinho vem da genética e a grande parte vem de entender que tu tem controle sobre a tua vida. E isso é uma coisa que vale para todo mundo. Eu comentei ali antes que ah, esses assuntos valem para uma pessoa, não vale para outra. Isso é uma coisa que vale para todo mundo. Tu tem o controle das coisas que estão acontecendo e que vão acontecer, e que tu só precisa entender isso para ser uma pessoa mais motivada, porque tu consegue visualizar a ligação entre os teus atos e, e o que vai acontecer depois. Então essa, essa história do locus de controle, de entender que o controle tá em ti mesmo, eu acho que eu, eu elencaria aqui como um dos grandes aprendizados de 2020 também, pelo menos para mim.
0: Não, exato. A gente tá justamente falando do que, que 2020 nos ensinou, eu acho que o que a gente viu em vários desses temas é que a gente não aprende sobre eles, né? A gente nunca para pra pensar. E o de foco, eu acho que foi, pra mim, o mais emblemático nesse sentido. assim. A gente não aprende a focar nas coisas. E aí depois a gente fica indignado que a gente não consegue focar nas coisas. Claro, tu nunca aprendeu sobre isso, sabe? Tu não, nunca tentou focar em alguma coisa, nunca se forçou a focar e descobrir técnicas para focar e todas essas coisas. Locos de controle é a mesma coisa, assim, tu nunca aprendeu sobre isso, tu nunca tinha ouvido falar, aí no momento que tu aprende, gente fica, nossa, é óbvio, né? E aí as pessoas ficam, ah, não precisa ensinar, porque isso é óbvio. Não, meu, a gente tá vendo aqui, cara, olha como foi essencial para esse ano a gente aprender a focar e aprender que a gente tem controle sobre as coisas. Por mais óbvias que sejam, é uma coisa que a gente precisa se ensinar. E 2020, bem ou mal, nos ensinou isso à força, né?
1: É, eu acho que esse é o grande problema desse tipo de coisa e das humanas em geral, eu acho. Depois que tu aprende um negócio, ele parece muito óbvio pra ti e tu não vai tentar repassar esse aprendizado porque, cara, não precisa, todo mundo já sabe. Só que não, cara, pensa um pouquinho e volta lá, volta no tempo um ano. Tu não sabia, tu aprendeu isso, não é óbvio. Mas sim, sim, a questão do foco ali eu achei muito legal também. E uma coisa que isso me lembrou... <risos> ah, olha o meu trocadilho. Me lembrou do episódio sobre memória, <risos> Foi, foi sem querer, eu juro. É que me lembrou que, que a questão que a gente falou no episódio de memória é que o problema de memória, as pessoas que não conseguem lembrar o nome dos outros está muito mais ligado ao foco e a não estar tá prestando atenção quando a pessoa fala o nome do que, de fato, não conseguir recuperar a memória depois. Na verdade, tu não lembra porque tu nunca aprendeu, tu não prestou atenção. Isso eu acho que é uma ótima prova de que as pessoas não aprendem no geral, assim, não tô falando de todo mundo, mas no geral, que as pessoas não, não aprendem a focar e depois elas acham que a memória delas é ruim porque elas não conseguem lembrar de alguma coisa, mas na verdade mesmo elas nunca aprenderam aquela coisa, que elas não estavam focadas naquilo. Aquele episódio da memória também me trouxe vários aprendizados que que agora falando parece que tá assim, é lógico que se eu não prestei atenção no teu nome, eu não vou saber depois. Mas eu era um cara que eu não conseguia memorizar o nome das pessoas... E agora eu consigo, então peraí, então não é tão óbvio assim... Então faltava virar essa chave na minha cabeça... Né?
0: É, e ainda falando de memória... Na verdade isso não foi um assunto de nenhum episódio... Mas ele acabou surgindo em vários episódios... Que é a ideia de memórias falsas... Que a gente acaba criando na nossa cabeça... A gente falou isso um pouco no Saudades do que não tive... Que a gente acaba criando memórias falsas na nossa cabeça e acaba achando que uma época foi melhor simplesmente porque a gente criou essa memória de que aquela época era melhor. Muitas vezes épocas que a gente nem viveu, né? Foi uma coisa que a gente discutiu. Uhum. E também surgiu bastante naquele episódio sobre videogames antigos, assim. A gente achar que os videogames antigos eram muito melhores porque que eram e ponto, e eu lembro que eles eram melhores memória falsa é algo que a gente viu em vários episódios aqui eu só citei dois exemplos assim. mas o quanto o nosso cérebro está sempre tentando enganar a gente né? a gente falou também em vários momentos de como as técnicas que a gente tem para aprender a focar para aprender a, a ser mais produtivo e aprender a memorizar melhor é muito sobre enganar o nosso cérebro porque ele está sempre tentando gastar o mínimo de energia e a gente tem que dar uma volta nele para que ele faça o que a gente quer eu acho isso muito curioso, assim, sempre que a gente fala sobre isso, eu faço meus comentários, assim, é muito interessante o quanto o nosso cérebro parece que está contra a gente, às vezes. Né?
1: Mas mais do que o nosso cérebro tentando nos enganar, é a gente tentando enganar ele, eu acho que a gente falou sobre isso muito mais vezes, principalmente quando a gente fala sobre como ser mais produtivo, a gente fala muito disso, de dar um nó no cérebro enganar ele e fingir que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Então, de fato, é um cabo de guerra, né? O cérebro puxando para um lado e tu puxando para o outro, sendo que tu é o cérebro também. Enfim, esse é um assunto muito engraçado. <risos> eu não acho graça dessas coisas. Tipo, eu duvido que alguém que tá ouvindo fica pensando, ó, ah, que engraçado. <risos> Uma outra coisa que foi um grande aprendizado pra mim esse ano foi a questão da zona de conforto. E isso soa meio ridículo, pelo menos na minha visão, por dois motivos. Primeiro, como que tu demorou vinte e tantos anos pra te ligar na zona de conforto e sair dela? E o segundo motivo é simplesmente o fato de que eu acho esse clichêzão de Ah, é zona de conforto e o que que é isso? O que é isso quer dizer? Mas é justamente aí. É, 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 o que que é a zona de conforto? A gente fala muito sobre isso. Ah, tem que sair da zona de conforto, sair da zona de conforto. Ninguém para e te pega pelo ombro e te diz o que é a zona de conforto. E eu acho que é justamente porque ela é diferente para cada pessoa. Mas eu não sei tu, mas eu antes de, de pesquisar e entrar mais a fundo nesse assunto, eu, eu vi a zona de conforto como um negócio assim de, de risco. Então, ah, se eu pular de paraquedas é sair da minha zona de conforto. Ouvir um podcast sobre um assunto que não me interessa não é sair da zona de conforto. Era Essa é a ideia que eu tinha. Mas eu percebi que essa ideia estava errada. Na verdade, sair da zona de conforto é tu te colocar em situações chatas, Uh, situações que tu não tá preparado não necessariamente situações de risco, sabe então descer no, no, no escorregador do, do parque lá que eu ia quando eu era criança, o parque aquático que era gigante aquilo lá pra mim era sair da zona de conforto e não tem nada a ver com isso, sabe eu acho que isso é uma coisa que eu entendi bem melhor esse ano e o que, por exemplo pra listar coisas assim bem palpáveis que eu fiz esse ano eu ouvi muitos podcasts que não, que não me pareciam interessantes nem um pouco, assim, eu não, não me interessava pelo, pelo tópico nem pelo episódio, eu fui lá e escutei, eu acho que isso é sair da zona de conforto, sabe, é, é falar, ó, oh, eu vou despender uma hora do meu dia pra escutar um negócio que eu não tô interessado. E essa experiência eu acho que foi bem legal, porque ela me abriu a cabeça para vários tópicos que eu não sabia, ela me ensinou várias coisas e, cara, não vou mentir, eu acho que boa parte desses podcasts que eu ouvi eu não vou, eu vou escutar de novo, porque eu não gostei mesmo. Mas alguns eu gostei, então se eu escutei cinco podcasts que eu não estava interessado e três eu me interessei e fui atrás, pô, já valeu a pena, sabe? Então eu acho que essa ideia de sair da zona de conforto, assim... Ou eu, eu assisti muita palestra esse ano no, no YouTube, no Curseira, que era coisa que eu não fazia muito também, eu... Pô, eu ia no YouTube mais pra ver alguma coisa que eu tava interessado naquele momento, então como bateu o chefão do Crash lá, sei lá. Esse ano não, esse ano eu, eu abri mais, eu botava ali TED Talk, e aí eu abria tipo algum aleatório que aparecia. Pô, um tema que eu nunca tinha nem pensado antes, mas vamos ver o que essa pessoa tem pra dizer. E fazendo isso também, várias coisas, eu, eu fui assistir, por exemplo, uma palestra de um cara que tava na cadeia, foi sentenciado pra life sentence, que tu vai pra ficar a vida inteira, mas aí ele acabou saindo por N motivos e ele foi dar uma palestra. Tinha uma coisa que não me interessa muito, assim, ah, eu quero saber o que aconteceu com o cara, mas eu assisti, sabe? E foi muito legal, porque literalmente todas as coisas que ele falou foram coisas que eu não fazia nem ideia, então é uma coisa que abre a cabeça, assim. E eu acho que essa saída da zona de conforto, foi uma coisa que eu fiz bastante esse ano, foi uma coisa que eu finalmente entendi o que, que isso quer dizer, e foi uma coisa que eu... e eu acho que a principal saída da zona de conforto que eu fiz esse ano foi... eu comentei isso outro episódio até, que um amigo meu queria estudar sobre finanças, eu falei, tá, vamos junto, não é assunto não me interessa nem um pouco, nem as minhas próprias finanças pessoais me interessavam, e eu fiz um curso ali meio que na parceria, e eu acabei descobrindo que é um mundo fascinante, eu tô há quatro meses agora estudando isso, sendo que era um curso de quatro semanas... Eu tô completamente focado no negócio, tô fascinado. Então, isso é o tipo de coisa que eu me coloquei numa situação chata, numa situação que eu não tava afim, que eu ah, vou perder, sei lá, 20 horas nisso. E me abriu para um, um, um mundo que eu não, não conhecia, que eu adorei. Então, eu acho que essa ideia da, da zona de conforto e sair da zona de conforto, né, lógico, é muito importante e ela é muito mais difícil de entender do que ela parece ser. Eu tinha uma ideia completamente equivocada sobre isso.
0: É, isso é uma coisa muito interessante, assim. E zona de conforto, né, é justamente se sentir desconfortável. A gente criou esse conceito de zona de conforto a gente, a gente acabou tirando o significado da palavra, né? E às vezes acaba sendo óbvio, se tu pensar como sair da zona de conforto como algo desconfortável, não é necessariamente pular de paraquedas e se colocar em risco, assim. É fazer alguma coisa que te deixa um pouquinho desconfortável, assim. E é o jeito que a gente tem pra aprender qualquer coisa. A gente vai ficar um pouco desconfortável pra aprender muitas coisas na vida, assim. Esse foi um ano que nos obrigou a sair da zona de conforto e eu acho que essa é o principal motivo de nos ter ensinado algumas coisas, né? Porque a gente teve que sair da zona de conforto. Nesse momento de desconforto, a gente viu coisas novas e aprendeu coisas novas. Né?
1: Eu acho que tu coloca muito bem quando tu diz que a ideia é se sentir um pouquinho desconfortável. Porque a gente, às vezes, tem essa tendência de 8 a 80, de que a ah, saída da zona de conforto é aplicar pra uma vaga. Cara, pode ser botar 5 minutinhos pra assistir um vídeo que tu não quer ver hoje, sabe? Amanhã, de repente, tu assistindo um de 10. Eu acho que essa ideia do pouquinho ela é uma coisa que eu negligenciava muito eu falava, não, se é pra fazer isso aqui eu não vou fazer eu vou fazer quando eu estiver pronto pra fazer um negócio grande aí o cara fica 10 anos se enrolando e nunca faz nada então eu acho que esse negócio de começar pequenininho e crescendo é, é super importante isso me lembra muito sobre o nosso episódio de carreiras, a gente, a gente perguntou lembra, carreiras ainda fazem sentido, era o título do episódio e uma coisa que a gente comentou lá é a ideia de decidir planejando versus decidir fazendo e decidir planejando é um negócio super difícil porque tu precisa fazer várias especulações e projeções sobre o futuro e tu vai decidir fazendo, tu faz primeiro e aí tu vê se te serviu ou não, se te serviu toca-ficha. E isso é uma coisa que eu comecei a fazer muito esse ano e que é exatamente o que eu tava descrevendo antes, de sair da zona de conforto para fazer o um negócio e aí decidir enquanto eu tô fazendo, ou depois que eu já comecei a fazer, versus tentar decidir planejando, quando eu tô me baseando em coisas que não são palpáveis ou reais.
0: É, eu acho que sim, acho que esse ano nos fez refletir bastante e esse assunto de carreiras também ganhou uma força, né? Às vezes a gente Porque todos esses tempos novos, tempos livres, tempos de clareza e todas essas coisas que a gente falou até agora fez também a gente repensar o que a gente entende sobre carreiras e a nossa própria carreira. Então muita gente viu isso como uma oportunidade para às vezes mudar de carreira ou repensar o que ela imaginava que era a sua função no trabalho ou a sua função sócio-produtivo ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Então, realmente, sim, é um assunto que aumentou... e eu acho que quando passar a crise... me parece que esse é um assunto que vai ganhar uma forcinha, assim... e um reflexo disso também... eu acho que é o que a gente comentou naquele episódio... todo mundo tem um podcast... que a gente acabou falando bastante sobre produção de conteúdo... que a gente foi um caso, assim... não que a gente vá transformar isso numa carreira... mas, tipo... a gente tá gastando um bom tempo da nossa semana... para produzir conteúdo na internet... de graça... porque a gente acha legal... e a gente teve que aprender uma habilidade nova... E muita gente está fazendo isso, né? A gente tem influenciadores digitais que trabalham só com produção de conteúdo, vídeos, fotos, filmes. Eu acho isso muito interessante também o quanto esse ano ensinou sobre produção de conteúdo em geral, sabe?
1: Sim, sim. É, várias habilidades, né? Que a gente teve que aprender e desenvolver. Peter, deixa eu só fazer um comentário de que eu acho que esse é o nosso episódio mais focado na pergunta de todos, assim. Eu não consigo lembrar de nenhum episódio onde a gente começou e terminou respondendo a pergunta sem parar. Agora, mais uma resposta pra pergunta aqui do que. Eu acho que essa vai ser meio que a minha última. Depois eu tenho. Eu listei umas coisas no papel aqui. E eu acho que essa aqui é meio que a última grande, assim. Depois eu tenho só uns, uns tópicos que eu vou largar aí no ar. Mas eu acho que a última que eu gostaria de, de comentar é mais um clichê. Sabe uma coisa que eu, que eu comecei a gostar de fazer é pegar clichê e entender por que, que não é um clichê. Porque assim, clichê. Ah, clichê. O problema do clichê é que ele é um clichê, certo? Mas a questão é a seguinte, se ele virou um clichê, porque algum motivo tem por trás. Não ia virar um clichê se não fosse real o né? negócio. Então assim, a ideia é pegar um clichê e entender por que, que ele chegou lá e entender como é que eu posso usar isso pra mim. Então o clichê que eu tô falando agora é... é, é ah, o tempo é valioso. No tempo, teu maior a tua maior riqueza. Esse é um clichê que eu acho um saco. Só que à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que ele é bem real. E aí uma, a questão desse clichê relacionada a esse ano pra mim foi o seguinte... Eu vou tentar resumir numa frase aqui. Acho que assim, ó, gastar tempo pode ser bom, perder tempo é uma falta de respeito com o com, com teu futuro e com o teu passado. Acho que essa seria a frase chave pra mim, assim, que eu entrei no ano achando que gastar ou perder tempo não é bom, e aí eu comecei a entender que. Pode ser bom, mas que perdeu tempo no sentido de ficar postergando alguma coisa por um motivo que não existe, ou jogando tempo fora mesmo. Eu acho que é uma grande falta de respeito contigo mesmo, mas principalmente com o teu eu futuro. Imagina se a gente de março tivesse enrolado para começar o podcast agora, teria sido uma grande falta de respeito com nós dois que estamos conversando aqui hoje. O Bruno de março e o Peter de março teriam faltado respeito conosco. Então eu acho que ficar jogando as coisas pra frente por motivos que não existem ou sem motivo nenhum, eu acho que isso é uma grande falta de respeito contigo mesmo, mas... Jogar um tempinho fora de vez em quando pode ser bom. Eu, eu tentei resumir uma frase, depois eu fiz uma redação inteira e fiquei repetindo a frase o tempo todo. O cara falou que tempo é valioso e acabou de gastar um tempão pra não fazer nada, mas tudo bem. E aí uma coisa que eu gostaria de falar pra fechar esse, esse assunto do tempo, é que lá no começo do episódio eu comentei que tem gente que saiu do ano, do terminando o ano, tendo aprendido várias coisas desenvolver habilidades novas e tal. E tem gente que não fez nada, e eu imagino que uma parte dessa galera esteja pensando, meu Deus, olha tudo que todo mundo fez e eu não fiz nada. E eu acho que assim, pra esse pessoal que tá com essa mentalidade de, putz, eu perdi todo esse tempo, eu acho que isso pode ser ruim pra eles, eles podem ver como uma coisa ruim que é o que eles estão fazendo agora, ou eles podem ver isso como uma lição de como é que o tempo funciona e como é que a gente usa o tempo. Então, de repente, se tu tá percebendo que tu gastou o teu tempo, cara, não tem problema, não se desespera. É, é melhor ver as coisas agora do que não ver elas. Sabe aquele outro clichê do antes tarde do que mais tarde, né? É, todas essas coisas que a gente conversa aqui, que eu acho que são super boas pra vida e que, e que tem me feito ver as coisas de uma maneira melhor, são coisas que a maioria delas nunca tinham passado pela minha cabeça até ano passado. Isso não é um grande problema, eu não vejo isso como uma coisa ruim, sabe? Eu tô, eu tô chegando nelas agora... Eu acho que pelo contrário, eu acho que isso é uma coisa excelente. Então, se tu tá nesse momento de... Pá, olha só, todo mundo fez tudo, eu não fiz nada. Cara, beleza, esse é o primeiro passo. Assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente falou lá no episódio da ignorância. Perceber que, que, que a coisa tá ruim é o primeiro passo. É um passo importantíssimo. Que é, é pode ser ruim na hora que a gente percebe. Mas ele é super valioso pra, pra tocar daí pra frente.
0: É, já que tu gosta tanto dos clichês, né? Eu acho que o tempo passa tão rápido e as pessoas acabam não percebendo. Né? A gente só para pra pensar no tempo quando a gente olha pra trás isso é de novo, né? a gente não para pra aprender como é que a gente avalia o tempo assim. e é simplesmente essa autoconsciência de pensar no tempo como algo finito que tu precisa gerenciar da melhor forma possível assim, não perder tempo, e mas gastar ele na melhor forma possível né? e aí claro, a gente tá num episódio super focado porque esse aqui é o fim do ano, é a retrospectiva em torno de 2020 é basicamente um resumão do Enem de tudo que a gente fez no ano né?
1: fazia muito tempo que eu não ouvia esse termo resumão do Enem <risos>
0: E, cara, eu tenho só um último ponto, assim, que eu acho que é super interessante a gente comentar. Porque lá no comecinho do episódio eu falei que esse era o ano das telas. E, como consequência, a gente chega no fim do ano e a gente tá com um cansaço digital, com uma fadiga digital, assim. A gente tá se estressando nas redes sociais, a gente não aguenta mais ver as redes sociais. A gente chega em momentos do dia que a gente não aguenta ver telas, porque é tudo em telas, tudo é em pixels. Eu acho que isso também é um conceito interessante que já existia, claro, mas que ganhou muita relevância nesse ano, assim, o quanto as telas estão nos cansando psicologicamente, se tornando um. É onde a gente está descarregando muito da nossa angústia, assim, nesse cansaço que a gente tem das telas já, nesse momento, assim.
1: É isso aí, tudo que você está descrevendo é outra coisa relativamente óbvia, mas bem difícil de enxergar, porque é difícil de aceitar. Mas, Peter, legal bater esse papo contigo aqui, fazer esse resumão do Enem, que nem tu falou sobre o ano, ver que a gente. Pelo menos entre nós aqui a gente aprendeu bastante coisa, tomara que a galera que nos escuta tenha conseguido tirar uma coisa ou outra também. Aproveitar esse espaço pra dizer um muito obrigado pra galera aí, porque a gente começou o internute como uma coisa bem pra nós, assim, mas eu acho que se a gente tivesse colocado no ar um episódio, dois, três, e ninguém tivesse se interessado nem um pouco, eu não sei se a gente teria tido a motivação pra continuar, então valeuzão aí pra galera que nos escuta. E deixa eu listar os últimos que eu, deixei no, que eu tinha colocado no papel aqui pra eles não se sentirem excluídos. Esses vão ser bem rapidinhos. A gente falou de muitos episódios dessa primeira temporada, mas um dos meus preferidos, pelo menos de fazer e conversar contigo sobre, foi o da intuição. Então eu gostaria de comentar rapidamente que uma coisa que eu aprendi esse ano foi que a intuição é bem mais científico do que eu achei que fosse. Eu achava que confiar na intuição era super problemático, e eu pesquisando mais sobre isso percebi que a intuição na verdade é um. é, um, é, é o cara. Dá pra confiar, não cegamente, mas enfim... Eu, eu, eu gostei bem mais dela depois de ter pesquisado do que eu gostava antes... Outra coisa que a gente conversou também que eu acho que vale a menção honrosa aqui é que... Multitasking não existia... Esse sim é um mito, eu acho que multitasking não é um mito... Eu acho que multitasking é possível e bem útil, mas uma coisa por vez tem bem mais benefícios... Então quando dá pra fazer é melhor, eu resumiria assim... Outra coisa que, que me aconteceu foi que a gente comentou sobre ter um journal ou um diário que seja... E eu fui ler o meu de 2020... Pra encontrar coisas legais e coisas que eu aprendi, e eu percebi que o journal em si, ou o diário em si, é uma dessas coisas mais legais que eu fiz no ano, sabe? Eu poder pegar no papel e ver tudo que aconteceu no ano foi uma coisa muito legal, então esse hábito eu meio que já tinha, mas eu nunca tinha levado até uma sério quando eu levei em 2020. E isso é uma coisa que eu gostei muito de ter feito e vou continuar por bons anos, com certeza. E eu acho que, Peter, também uma coisa que a gente conversou durante essa temporada é que ter objetivos na vida é muito bom, muito importante, mas saber alterar eles e aceitar que eles podem ser alterados é melhor ainda do que ter os objetivos. E eu acho que isso em 2020 é mais relevante do que nunca, porque muito objetivo teve que ficar para trás ou ser remanejado. E eu acho que a habilidade de conseguir fazer isso é muito valiosa. E o meu último comentário aqui é que a gente não deve nada pro, pro, pros nossos nós mesmos do nosso passado, isso é uma coisa que eu encontrei solta lá enquanto eu tava revendo o diário de 2020, eu não sei nem de onde que eu tirei isso, mas eu acho que é um aprendizado legal, porque o Bruno de Março queria chegar no nível profissional de Gwent e ficou muito chateado com o Bruno de Junho que largou Gwent, e o Bruno de Junho achou muito difícil conversar com o Bruno de Março e falar cara, eu vou largar, mas eu tenho que perceber que o Bruno de Março não sou mais eu e o Bruno de Março tinha outra cabeça e não tem nenhum problema eu ter largado Gwen na verdade eu ter parado de jogar isso foi, foi difícil, não vou mentir, mas abriu muito tempo e muitas possibilidades que eu preenchi com outros jogos e com outras coisas mais produtivas, mais interessantes e mais prazerosas, principalmente. Então, eu acho que isso é um, uma coisa importante de se ter em mente também. Porque a, a gente tem muito essa ideia de ficar preso em coisas que, ah, eu queria muito isso, então eu não vou deixar passar, porque... Mas não é assim também, as coisas vão mudando, a gente vai mudando, eu acho que isso é importante que aconteça. E, cara, minha folha acabou, cheguei, acho que eu li todos que eu que eu tinha listado aqui, eu não sei se tu tem mais alguma coisa a acrescentar
0: aí. Não, perfeito, eu acho que é isso eu acho que esse ano acabou nos ensinando muita coisa e voltando para todos os episódios que a gente gravou esse ano num projeto que a gente fez de tipo ah, vamos fazer e ver o que acontece eu acho que cada um daqueles tópicos que a gente fez ao longo do ano, durante 38 episódios agora, a gente aprendeu alguma coisinha em todos eles, então foi muito legal nesse sentido, e pra fechar o ano já fazendo um teaser pro próximo episódio que eu acho que é um jeito legal de concluir aqui, que a gente vai falar sobre metas para o ano, já que é uma coisa que todo mundo faz, as suas metas para o ano que vem. Uh, eu acho que um tema que a gente pode dar para esse ano foi justamente o ano da adaptação. Assim. Não foi um tema que a gente escolheu para o nosso ano, mas ele foi um tema imposto e a gente teve que tornar ele o ano da adaptação e adaptar ele para a gente utilizar ele da melhor forma. Então, se eu pudesse concluir esse nosso resumão do Enem, concluir 2020, em uma palavra, seria adaptação
1: faz bastante sentido que o tema da adaptação não tenha sido escolhido por nós, mas a gente tenha que ter se adaptado a ele é, é, é só justo que tenha sido dessa forma Peter, eu queria achar uma palavra para resumir melhor do que a palavra que tu usou para resumir mas eu não consegui, eu acho que a adaptação foi uma bela maneira de encerrar essa conversa aqui, vamos ver como é que vai ser 2021, tem uma galera otimista, tem uma galera pessimista, eu já sou mais do lado do realismo eu acho que trocar do 31 o primeiro não muda nada que tá em volta só o calendário da geladeira mas enfim, o que eu vou te dizer é o seguinte, e isso aí eu vou ter que dar o braço a torcer. Com certeza vai ser um ano diferente do que foi 2020. Então vamos ver como é que vai ser. Valeu.
0: Beleza, valeu.
1: Olá, ouvinte. Se você gosta
0: do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais